0: Kind, was weißt du denn über Fantasien? Es ist die Welt der menschlichen Fantasie. Jeder Teil, jedes Wesen von Fantasien ist ein Stück der Träume und Hoffnungen der Menschheit. Aber warum geht Fantasien dann zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen ihre Hoffnungen um zu verlieren. Hallo so und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein persönlicher ist Glücksdrache, der Daniel. Hallo. Ah,
1: ah, 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 ah. Ja, hallo.
0: <lacht> Klingt nicht so angetan.
1: <lacht> ich weiß ja auch nicht. Ich ja. konnte mit dem Limahl-Song nie was anfangen.
0: Der ist ja auch nicht in der deutschen Fassung enthalten. Also musste du
1: ja auch nicht. Glück gehabt, ja. Mhm. Glücksdrache gehabt mhm.
0: wir sprechen über die unendliche geschichte und äh, ich, ich weiß ich habe das gefühl also beim schnitt unserer letzten folge hörte ich da ja so raus ein so, so, so einen leicht despektierlichen ton mir, mir gegenüber also nicht despektierlich aber ein ton der mir sagen wollte in deiner stimme ja, ja. ja ich habe darauf ja keinen bock aber der patrick <lacht> hat sich den gewünscht Rück dieser Schein, oder habe ich, ich fühle mich so ertappt, ja. Ist was? Da ein Körnchen war halt drin. Ein Körnchen, aus dem ich ganz Fantasien wieder aufbauen konnte.
1: Ein Sandkörnchen. Ja. Ja. Ach, weißt du, äh, ich fand den ja mal ganz toll, den Film. ne? Mhm. Also, also richtig, richtig, richtig dolle gut. Als, als, als er damals in die Kinos kam und ich ihn noch im, im Kino gesehen habe, war ich ja im höchsten Maße begeistert. Der Film war ja so, 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 so dringend für mich. Und äh, dann habe ich das Buch gelesen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das war das erste Mal, dass ich dieses, dass ich dieses äh, Gefühl hatte von, das Buch ist aber besser.
0: Ja, das steht ja auch außer Frage.
1: Ja, nee, aber ich meine, es ist das erste Mal, dass ich, dass ich, diese, dass ich, dass, dass ich eine solche Erfahrung hatte. Mhm. Und ich meine, ich, ich war neun, ja, neun oder zehn, als <lacht> ich das Buch gelesen habe. Mhm. Und ähm, das hat mir halt den Film relativ schnell sehr, sehr, sehr stark verleidet, weil ich eben das Buch unglaublich unglaublich toll fand damals. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar hintereinander weg zweimal gelesen damals. Und ähm, habe den Film dann ähm, irgendwann noch mal geguckt, in, ich vermute mal, in den 90ern, würde ich mal mhm. schätzen. Mhm. Und hatte nicht das Gefühl, dass er sich so wahnsinnig gut gehalten hat. Ähm, okay. äh, und hatte dann eigentlich auch lange Zeit die, die, die Lust dran verloren. Vor einigen Jahren ähm, äh, unterhielt ich mich... Ähm, auf einer Party mit einem, einem Freund, der tatsächlich an, äh, an, solchen, an solchen Neuabtastungen und ähm, Aufbereitungen von, von Filmen arbeitet. Und äh, wir unterhielten uns halt über die, äh, die Rekonstruktion quasi der alten deutschen Kinofassung, nachdem der Film eben äh, größtenteils in der amerikanischen Fassung nur, nur vorlag. Mhm. Und auf einmal wurde ich wieder ganz heiß drauf. Und die wollte den halt ganz, ganz dringend sehen. Habe auch relativ viel Geld ausgegeben für die damalige Blu-Ray. Äh, Habe mir den angesehen und dachte so bei mir, ach, ach irgendwie ist es ja schön. Ich fühle mich jetzt wieder, als wäre ich neun. Mhm. Und äh, war, war ich, ich, ich war froh, den halt tatsächlich in dieser Fassung gesehen zu haben. Und die sah ihm auch wirklich klasse aus, äh, die Veröffentlichung. Und dann, naja habe ich das halt wieder weggelegt und nicht mehr wirklich dran gedacht. Also außer, dass, dass ich ein oder fünfmal schon überlegt habe, ob das so rein theoretisch, einfach aus, aus unserem Nostalgiefaktor raus, irgendwas für den Podcast wäre. Aber halt auch ehrlicherweise immer gesagt, naja, das ist halt nicht abgründig genug. Und, äh, <lacht> und meine Nostalgie hält sich halt auch in, Grün in Grenzen. Hm naja, und jetzt kamst du halt mit der Idee rum, uh, uh, den für die uh, für, für den Bonus aufzunehmen und ich dachte so bei mir, ja, natürlich klar, also das, das, ist, das ist genau die Gelegenheit, über diesen Film zu reden, in Form eben einer, einer Bonus-Episode und dann dachte ich so bei mir, ja, aber dazu muss ich ihn ja auch sehen und darauf hatte ich irgendwie keinen Bock ich verstehe, und das hat sich auch nicht geändert ich habe hab, hab ihn gestern Abend habe ich mir, mir nun endlich angeguckt <lacht> Und ich habe sehr, sehr, sehr mit mir gehadert, ihn mir nochmal anzusehen. Vor allem, weil ich eben beim letzten Mal, glaube ich, ganz, ganz angetan war. Und das sind jetzt auch wieder ein paar Jahre ins Land gegangen. Und naja, so richtig, so richtig begeistert war ich beim, 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 beim Gucken jetzt eben ehrlicherweise dann auch wiederum nicht. Ich habe ihn, ich habe ihn glaube ich, mir eben weniger aus diesem Nostalgie-Ding angeguckt, jetzt, sondern eben mehr mit dieser. Ja, mit der mit der mit der Podcast Brille auf. Mit der Podcast-Ballon. Darüber sein, wie du mal so schön sagst.
0: Ah, ja, okay. Ich verstehe. Ich, ich glaube, ich ahne, ich, ich ahne, ich befürchte, worauf du hinaus willst. Okay, okay, okay. Ich habe übrigens auch sehr wache Erinnerungen daran, dass die Blu-Ray ähm, der unendlichen Geschichte des Films, der Filmadaption von Wolfgang Petersen, äh, relativ teuer war bei Erscheinen. Und ich davon Abstand genommen habe, auch weil ich es ein bisschen, also ich, ich möchte nicht sagen, ich war regelrecht empört. Aber ich fand schon ansatzweise frech, wenn ich eine große Studioproduktion, die bei einem großen Label, erscheint sehe und denke, na klar wird da Geld in der Restauration geflossen sein ja. und da gab es ja auch einiges zu, zu lesen eben genau, dass nur ein Original negativ von der US-Schnittfassung erhalten war und dass man eben quasi die, die deutsche Fassung erstmal wieder mühsam rekonstruieren musste aber ich dachte, naja, ungefähr also exakt das gleiche aufgrund anderer Gründe haben sie auch, hat Paramount auch gemacht mit 178 Folgen Star Trek Next Generation und die Aha. verlangen trotzdem eben nicht 40 Euro oder 30 Euro dafür für ja, ja, eine ja. Doppelfolge. Ja. Also, und na gut, also mein Fetch-Status war da relativ gering, deswegen habe ich es auch jetzt ewig vor mir weggeschoben und ich glaube einige Jahre später zugegriffen, als das Ding nur noch 8 Euro kostete. Ah, ja. <lacht> äh, hat sich auch gelohnt. Ich meine, die Fassung sieht toll aus. Ich äh, habe jetzt zum zweiten Mal gesehen, die kann man auch gerade streamen hier und da und die sieht sehr, sehr gut aus. Also mhm. als jemand, der wie ich das Ding eigentlich verinnerlicht hat, über Jahre als äh, VHS-Kopie ja. in 4 zu 3 mal irgendwo im Fernsehen aufgenommen oder mhm. überspielt von einem VHS-Tape dritter Generation von einem Freund, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Das ist schon immer noch eine Offenbarung, finde ich, das so zu sehen.
1: Hm. Ich glaube, darauf also, wollen sie erstmal einigen. Ja.
0: Audiovisuell, genau. Nichts, nichts über die Qualität des Films ausgesagt. Darüber hinausgehend, ich, 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 ich gebe natürlich recht, das Buch ist besser als der Film. Und ich, ich muss jetzt aber sagen, mein Wiedersehen war sehr erfreulich. Ich guckte zu meiner Frau, meine Frau guckte mich an und wir sagten, einer von uns sagte, sagte, der andere stimmte zu, ähm, der ist gar nicht so schlecht. Der ist echt in Würde ge gealtert. <lacht> also wir hatten beide Spaß, möchte ich sagen. Und ähm, man kann über die Art und Weise, wie der Roman umgesetzt wird, darüber wird zu reden sein, weil ich habe da, ich, ich habe ihn jetzt noch mal gelesen, den Roman, zumindest bis zu der Stelle, Seite 224 oder so, wo dann der, an der, der der Film endet. Ja. Pi, Pi mal Daumen, weil die finale ist hier natürlich im Film, kommt so nicht im Buch vor. Nein, nein. Ähm. Und er ist inhaltlich relativ nah dran. Also man kann über die Art der Umsetzung äh, ja. streiten, aber ja. ich war überrascht, wie nah er am Buch ist tatsächlich. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, das ist grundsätzlich erstmal richtig. Und ich, ich weiß nicht mal genau, ob ich das, ob ich das nicht sogar vielleicht in, in einigen Fällen etwas ärgerlicher finde. Ja. Mhm. Ähm. Aber man, man muss natürlich wirklich, äh, um, um dafür meine Lanze zu berechnen, man muss dem natürlich wirklich äh, lassen, es ist eine wirklich große Produktion, die, ähm, in die sehr viel Gedankenschmalz geflossen ist, sie sieht sehr, sehr gut aus, äh, die Effekte äh, funktionieren auch heute noch und ähm, es mag auch sicherlich an, dem, an diesem Remaster äh, gelegen haben, aber es ist, äh, das, das ist alles relativ gut gealtert. Es ist sehr fantasievoll und ähm, es gibt ein paar echte Highlights äh, <lacht> durchaus. Und ähm, ich glaube, es mag auch der Grund sein, warum halt ein, ein, ein gerüttelten Maß in den Bavaria-Studios dem immer noch gewidmet ist, soweit ich weiß. Ja, ja. Ich habe was und, zu erzählen dazu. Ja, Richtig. ich freue mich da sehr drauf, ja. Genau, ansonsten finde ich halt, das ist aber genau das, was du gerade sagst, die, die, die Art der Adaption äh, stößt mir säuerlich auf. Äh, und ich, ich habe an einigen Stellen schon gedacht, und es ist, bei mir ist es ja sehr sehr, sehr, sehr viel länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, ich komme so selten dazu, <lacht> zu lesen. Ähm, aber dennoch hatte ich eben so das Gefühl, es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht leicht, eine, eine sehr also eine, eine Meta-Ebene mhm. äh, der Erzählung, im Schriftbild quasi, im, in der Art und Weise, wie eben Michael Ende mit, äh, mit seinen Figuren, aber eben auch uns als Leser spielt, äh, in eine kohärente Geschichte einfließen zu lassen, aber es ist, äh, es ist schon sehr amerikanisch alles in einem.
0: Ja, man sollte sagen, ich meine für die Menschen, die das Buch nicht gelesen haben, davon wird es sicher einige geben, die uns zuhören, das Buch ist tatsächlich, ich meine, man muss es so sagen, grundsätzlich als Leserin, als Leser ist man natürlich näher am Text, ja. die Örtlichkeit betreffend, wie natürlich auch geistig, als jetzt mhm. sagen wir mal wahrscheinlich in einem Kinosaal oder vorm Fernseher, das Buch ist aber allerdings auch so gestaltet, dass es eben visuell differenziert zwischen der Erzählebene von Bastian und der Geschichte hier rund um Atreyu, das eine ist in auch äh, lila gedruckt in meiner Ausgabe und das andere ist glaube ich so ein blau-grün.
1: Ja, bei mir war es so rot und und, und, und äh, grün, ja.
0: Genau, und das vermengt sich dann irgendwie später halb so und ist tatsächlich einfach so durch, seine, durch die Art der Gestaltung nochmal, wie nennt man das denn, Involving, ähm, nimmt einen eben noch mehr ein ja, und ja. Äh, tatsächlich lädt einen zum ja vielleicht auch geistigen, Mitreisen nach Fantasien mhm. an der Seite von Bastian, mhm. der eben zum Protagonisten wird in diesem Buch, was er gerade liest, ungefähr zur Halbzeit des Buches, wo der Film dann eben einfach endet auf einer relativ, ja, da ist auf jeden Fall Hollywood mit dicken Anstrich, Art und Weise. Mhm. Da, äh, da nehme ich im, im Film einfach durch die, die 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 kanadische Straße darunter segelt, die wahrscheinlich New York darstellen soll und hier die die Bullies wegjagt. Ja, genau. Im Film ist er ein Fantasien und verwandelt sich in einen tollen Krieger und dann geht die Abenteuer eben weiter.
1: Richtig, genau. Und letztendlich wird er halt eben, was, was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, dass er eben im Prinzip zum, vom, 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 vom Protagonisten zum ja, eher Antagonisten mhm. wird. Und dass, dass eben dass eben die, die Bezugspersonen und, und auch der, Be der Bezug des Lesers äh, zu den Personen äh, hin und her wechselt. Während, während der ganzen Geschichte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand ja den zweiten Teil äh, der Handlung äh, damals deutlich deutlich spannender, was aber vielleicht auch daran lag, dass eben der Film eben so, so dicht an dem, an dem an dem ersten Teil dran war, dass ich eben das nicht so wahnwitzig äh, neu empfand. Ja, da <lacht> ja. waren sagen wir mal, die die anderen Aspekte, nämlich eben wie wird's erzählt und so, das fand ich halt dann da glaube ich spannender. Allein schon, allein schon deswegen, weil, naja, Bastian halt ein Kleiner, pickliger, pummeliger Nerd ist. Mhm, Vom absolut vielleicht nicht, aber auf jeden Fall pummelig. Und, äh, ähm, und, und äh, sie halt hier so, ein, so eine Werbegrinsefresse irgendwie genommen haben. Ja,
0: konventionell hübsches Kind einfach. Ja, ja, genau. ja genau. Das ist auch das, das ist tatsächlich der, der Roman schon in den ersten ein, zwei Absätzen etabliert, dass eben Bastian, was seine äußerliche Erscheinung betrifft, ein Außenseiter, eine typische Außenseiterfigur ist. Vielleicht auch Klischee-Beladen im Kontext dieses Romans, ganz klar, aber eben also. nicht diese konventionelle, dieses konventionelle Hollywood-Gesicht, was wir hier eben sehen, mhm. in äh, Gestalt von Barrett Oliver und äh, Noah Hathaway, sei noch hat gesagt, spielt Atreyu, Tami Strobach, die kindliche Kaiserin, Tilo Brückner mhm. und Deep Roy sehen wir noch hier ja, in Roy, äh, kleineren ja. Rollen. Moses ja. Gunn als Chiron, der im Buch ein Centaur ist, was ja. kriegtechnisch schwierig war, zumindest 1984 und ja, ja, ja. deswegen ist er hier eben einfach nur äh, Moses Gunn mit Perücke und Klingonen.
1: Genau. Und, glaube, natürlich, und natürlich einer von Simon und Simon als, als, als äh, Bastians Vater. Das überrascht mich doch immer wieder, was ich ja, sagen. Ja, ja, ja. Ich, ja jedes Mal, ich meine, eigentlich müsste ich es mittlerweile wissen.
0: Aber. Da muss ich immer so den, den gedanklichen Rittberger tatsächlich machen. So mit, oh oh, oh ja, ja, ah, okay. Ja, gut, das, <lacht> das muss ich jetzt wohl hinnehmen. <lacht> ja. Ja, viel, viel zu tun hat er ja nicht. Nie hat, nee, den hat den er nicht.
1: Gehabt und